0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Homens, solteiros ou divorciados, com doenças crônicas debilitantes, pessoas que não seguem uma religião, familiares de alguém que cometeu suicídio, pacientes com um transtorno mental. A lista é longa. E todos nós já nos deparamos com estes dados que mostram subpopulações de maior risco para suicídio do que a população geral. Agora, na prática, no momento em que você está sentado frente a um paciente com risco suicida, estes são os dados que realmente ajudam? Em 1983, o médico americano Alex Pokerny publicou no Archives of General Psychiatry um artigo que veio a se transformar em um clássico, intitulado Predição de Suicídio em Pacientes Psiquiátricos. Esse estudo, primeiramente, confirma a existência de fatores relacionados ao suicídio, como os, aqueles que acabei de citar, para logo depois colocá-los em xeque. É com orgulho que repetimos a cada episódio que o PQU Podcast é uma iniciativa independente sem nenhum patrocínio e livre de conflitos de interesse. O número crescente de acessos a cada episódio mostra que você tem nos acompanhado. Se esse for o caso, compartilhe este seu achado com colegas psiquiatras em formação. Esse é o melhor divulgação que poderíamos desejar. Para começar, vale um comentário. O artigo que vou descrever e comentar não se vê mais hoje em dia publicado em uma revista importante, de grande impacto, e escrito por um único autor, um médico, naquele ponto da carreira, um MD, sem o título de PhD. É extenso, denso, com uma escrita detalhista e, principalmente, com uma preocupação eminentemente clínica. O autor inicia o artigo com duas premissas sobre o suicídio. É um evento indesejável e deveria ser prevenido, se possível. E ainda descreve o que ele considera ser os três métodos disponíveis para preveni-lo. 1. Um, restrição física ao ato suicida, internação, impedir o acesso a meios para o suicídio. 2. Tratamento dos sentimentos e estressores que nutrem o intento suicida. 3. Instituição de barreiras éticas e morais ao ato suicida, método esse que ele brevemente descreve como pouco realista. E finaliza esta introdução refletindo que cada uma dessas possibilidades demandam bastante tempo e empenho, além de que esses métodos deveriam ser aplicados para pessoas que, a não ser que impedidas, quase certamente cometeriam suicídio. Estas reflexões, segundo ele, criam uma premência na busca de ferramentas capazes de predizer quais pacientes estão realmente em risco de cometerem um ato contra a própria vida. O estudo foi desenhado com o objetivo expresso de desenvolver um teste definitivo para identificar, em um nível prático e factível, pessoas que iriam mais tarde tentar suicídio. O autor elenca alguns problemas comuns à pesquisa sobre suicídio. 1. Um, Trata-se de um evento raro, com poucos casos positivos. 2. Os sujeitos não estão diretamente disponíveis para estudos após o ato suicida, isso por motivos óbvios. 3. Dados retrospectivos correm um risco de serem imprecisos ou distorcidos. E 4. Quando observadores se deparam, na prática, com um forte indicador de risco suicida, por exemplo, quando um paciente expressa o desejo de se matar, eles imediatamente intervêm com o intuito de prevenir tal ação. É óbvio que tal ação é desejada, porém, de um ponto de vista da investigação em andamento, ao oferecer tratamentos mais intensivos para pacientes com maior risco, a relação entre os preditores considerados e o desfecho fica enfraquecida. Para lidar com tais dificuldades, foram tomadas algumas providências. O tamanho da amostra, 4.800 sujeitos, e o fato dela ser composta por sujeitos com alto potencial para suicídio, pacientes recebidos para internação psiquiátrica no Houston Veterans Administration Medical Center, aumenta a chance de ocorrer um evento que de fato é raro. Além disso, o estudo é prospectivo, o que diminui a chance de distorções nos dados e também elimina a necessidade de qualquer coleta de dados sobre os sujeitos após o ato suicida. Só para deixar claro, isso atende ao problema de os sujeitos não estarem diretamente disponíveis para estudo após cometerem suicídio. Para o quarto problema elencado, o autor não identifica uma solução. Após a admissão e inclusão no estudo, os pacientes passaram por extensa avaliação, por meio de entrevistas estruturadas e escalas, a fim de identificar potenciais itens preditores de risco suicida. A partir desta avaliação, um subgrupo de alto risco foi clinicamente selecionado e, para estes 803 pacientes, a avaliação foi ampliada. Estas centenas de itens foram posteriormente testados um a um e também em combinações, na busca de um teste para detecção eficiente de pacientes definitivamente em risco. Para tal, os pacientes foram seguidos por 4 a 6 anos e dois desfechos foram estudados, suicídios e tentativas de suicídio. Sobre a amostra em si, duas considerações. Predominância quase total de homens e uma distribuição bimodal quanto à idade, com maior número de pacientes entre 20 e 29 anos e entre 40 e 59 anos. Claramente, esses dados estão de acordo com a população de veteranos de guerra da qual se extraiu a amostra escolhida para o estudo, e não deve ser interpretada como qualquer indicativo de maior ocorrência de transtornos mentais ou suicídio nestas populações. Descreverei a seguir alguns resultados iniciais, que, ao meu ver, não trouxeram inovação à época da publicação, já que apenas reforçaram que já era sabido sobre preditores de suicídio. A amostra confirmou-se como sendo uma amostra de alto risco para suicídio. Nos anos de segmentos, foram identificados 67 suicídios e 179 tentativas de suicídio. A mortalidade por suicídio nessa população foi 12 vezes maior que a esperada para veteranos de guerra, e ainda daqueles 803 pacientes escolhidos clinicamente para o subgrupo de maior risco, 30 vezes maior. O diagnóstico de transtorno afetivo ou esquizofrenia, a admissão no estudo por tentativa de suicídio, ter sido alocado no subgrupo de alto risco após uma avaliação clínica padrão, Ser solteiro e não pertencer à raça negra relacionaram-se a um risco maior de eventos suicidas. Como eu disse, até aí nada de novo. Ao cruzar os dados de eventos suicidas com os dados de centenas de itens das escalas de avaliação usadas na admissão dos pacientes e ainda com os dados advindos de agrupamentos desses itens, revelou-se que 78 desses cruzamentos mostraram relação estatisticamente significativa, ou seja, teríamos aqui 78 preditores, entre aspas, de suicídio. O argumento do autor é de que, apesar de estes dados serem estatisticamente significativos, eles pouco ajudam na tomada de decisão, caso a caso, sobre que pacientes têm risco de suicídio, suficientemente alto para que medidas protetivas sejam tomadas. Aqui está, em minha opinião, a grande inovação deste estudo. O autor usou uma ferramenta estatística chamada análise de função discriminante para identificar nessa longa lista de itens relacionados a suicídio uma combinação de fatores que pudesse, na prática clínica, predizer quais pacientes teriam um risco de suicídio alto o suficiente para justificar a intervenção. Esta estratégia foi utilizada tanto para os 4.800 pacientes do estudo completo como para o grupo de alto risco de 803 pacientes. Na amostra completa, este modelo de análise foi capaz de identificar 35 dos 63 suicídios, mas a um custo de 1.206 falso-positivos. Isso significa o seguinte, 1.241 sujeitos foram identificados como suicidas, mas apenas 35 de fato cometeram suicídio. E, além disso, 28 suicídios aconteceram em pacientes que não foram identificados como suicidas pelo teste. Resumindo, baixa sensibilidade, 55,5%, baixa especificidade, 73,8% e baixo valor preditivo, 2,8%. A conclusão mais significativa do autor deriva destes achados. Ele aponta que poderíamos até tolerar 50% de falsos positivos, mas que o maior problema é o número absurdo de falsos positivos. Isso significaria que teríamos que manter perto de um quarto dos pacientes psiquiátricos que passaram por uma internação sob intervenções para proteção de suicídio por longo período de tempo, simplesmente impossível do ponto de vista prático. Esta mesma análise foi feita no grupo de alto risco, usando não apenas os suicídios como também as tentativas de suicídio como desfecho. Os resultados continuaram desanimadores. O autor ainda realizou um apanhado de cinco itens altamente relacionados a suicídio. Fazer parte do grupo de alto risco, não ser de raça negra, diagnóstico de esquizofrenia, transtorno afetivo, transtorno do uso de álcool ou outras drogas ser do sexo masculino e qualquer status marital que não fosse o de casado e vivendo junto ao cônjuge. Esse é um grupo de incidência de suicídio altíssimo em relação à população geral, mas ainda assim apenas 15 dos 67 suicídios foram identificados e a um custo de 279 falsos positivos. Melhor do que os dados descritos anteriormente, mas ainda clinicamente inútil. Ah, mais uma coisa. Se você acabou de sair da disciplina de estatística da pós-graduação e está aí esperneando, gritando que a tal análise de função discriminante não é uma ferramenta adequada para a tarefa em questão, primeiramente parabéns, sua estatística está em dia. E um esclarecimento. Essa foi uma crítica feita à época da publicação do artigo. E dez anos depois, em 1993, o Alex Pokorny publicou um artigo intitulado Predição de suicídio revisitada, onde ele utiliza uma técnica mais adequada a regressão logística, nos mesmos dados, e basicamente nada mudou quanto aos resultados. Recentemente, em 2017, Olav Nielsen e colaboradores publicaram um breve artigo, A Alegação de Pokorny o problema insolúvel do sobrepujante número de falsos positivos advindos da avaliação de risco suicida. Em que fazem um apanhado sem pretensões de uma revisão sistemática de estudos que foram publicados após o clássico aqui discutido. Os resultados foram igualmente desanimadores quanto à predição de suicídio. Goldstein e colaboradores em 91, Madsen e colaboradores em 2012, LARGE e colaboradores em 2012, STIG e colaboradores também em 2012. Eu não tenho notícias de algum estudo relevante que tenha resultados mais promissores do que os aqui citados. Todas as referências citadas nesse e em outros episódios você encontra no site www.pqpodcast.com.br. O clássico comentado no episódio de hoje é um estudo naturalístico sobre o risco de suicídio em um grupo de pacientes psiquiátricos de alta complexidade que após uma internação continuam em tratamento e submetido às estratégias de reabilitação, ou seja, de suicídios que ocorreram apesar do tratamento e seguimento médico. Não sei se você se lembra, mas o Pocorn elencou este fator como um problema impossível de ser resolvido e que pode aumentar o número de falsos positivos, já que aqueles pacientes com preditores de suicídio muito evidentes são automaticamente direcionados a tratamentos mais intensivos e, naturalmente, têm o seu risco diminuído. Outro ponto é que, o estudo se propõe a predizer risco suicida a longo prazo, no caso aqui, 4 a 6 anos. O próprio autor argumenta que se reduzisse muito o prazo de segmento, o conceito de predição estaria em cheque. No entanto, o cenário clínico é certamente diferente disso. A tomada de decisão clínica não precisa ser sobre o que fazer para sempre mas apenas o que fazer agora, até que os pacientes sejam reavaliados após uma semana, poucos dias, ou mesmo apenas um dia, e outra decisão seja tomada. Na verdade, é uma sequência de pequenas decisões que norteia os cuidados com o paciente suicida, e não uma única grande decisão. Apesar de tudo isso já ter sido discutido décadas atrás, é inegável que o ensino médico, e por consequência a prática médica quanto ao suicídio, em grande medida ainda é norteada pela ideia de predição de risco. A meu ver, o que ocorre na prática é que o médico acaba percebendo as fragilidades ou a inutilidade do método que lhe foi ensinado e passa a improvisar, misturando dados da literatura sobre preditores com atitudes intuitivas sobre o risco de cada paciente. Certamente eu não preciso nem mesmo dizer o risco que eu vejo nisto. E aqui chegamos à seguinte ideia. Já que não podemos nos fiar unicamente na predição de suicídio para intervenções clínicas, uma alternativa cabível é uma mudança de paradigma da predição para a prevenção. Eu estou falando da aplicação universal de métodos de prevenção de suicídio a todos os pacientes psiquiátricos. Na mesma dose, para todos os pacientes? Não. Certamente de maneira individualizada e baseado em mais dados do que apenas em um apanhado de fatores de risco para suicídio. Mas essa proposta de mudança de paradigma será assunto para o meu próximo episódio aqui no PQ Podcast. Espero que tenham aproveitado. Opiniões, dúvidas, questionamentos... Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.